0: Ja, Hallo mal wieder bei der Hörkolumne Freigeist, mein Thema soll heute sein, das Weltbild der modernen Physik, speziell die Interpretation der Quantentheorie. Das mag manche abschrecken, aber zu Unrecht, lasst euch nicht abschrecken, es wird einen kleinen Einblick in diese wissenschaftlichen Themen geben. Mein Anlass ist, dass in Nürnberg ein Symposium zum Weltbild der modernen Physik stattfindet am Wochenende 20. bis 22. September im Aufsesssaal des Germanischen Nationalmuseums. Es gibt dazu eine Website mit Programm- und Hintergrundinformationen physik-symposium.de. Das werde ich am Schluss nochmal als Hinweis wiederholen. Weltbild der modernen Physik. Was ist mit moderner Physik gemeint? Das ist im Wesentlichen die Physik des 20. Jahrhunderts, die von einer doppelten Revolution geprägt war. Zum einen äh, von der Entwicklung der Relativitätstheorie, eine große Einzelleistung von Albert Einstein 1905, äh, die spezielle Relativitätstheorie die aus der Elektrodynamik äh, bewegter Körper herkam, also wie werden physikalische Größen umgerechnet, wenn man sie aus einem bewegten Bezugssystem äh, betrachtet? Die sogenannten Lorentz-Transformationen spielen da eine entscheidende Rolle. Zehn Jahre später dann ähm, hat Einstein die allgemeine Relativitätstheorie äh, veröffentlicht, bei der die Gravitation mit einbezogen wird und äh, die Rückwirkung der Masse auf die Geometrie der Raumzeit sozusagen die entscheidende Erkenntnis darstellt. Äh, das ist also die eine große Revolution in den Grundbegriffen der Physik gewesen im 20. Jahrhundert und die andere große Revolution, das war die Quantentheorie die Quantentheorie, die schrittweise entwickelt wurde und die nun keine Einzelleistung, sondern sozusagen Teamwork war. Nils Bohr als einer der entscheidenden Vordenker, dann aber in den 20er Jahren Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, so etwa ab 1926, 1927, waren dann die Grundbegriffe der Quantentheorie in einer Form, die letztlich bis heute Bestand hat, entwickelt. Mehrere andere Forscher waren noch beteiligt, Pascal Jordan etwa in Deutschland oder Paul Dirac in England oder Max Born, auf den die Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Quantentheorie zurückgeht. Ja, das meint also moderne Physik und wir sehen schon, dabei sind Theorien ganz entscheidend. Darüber will ich im Folgenden ein bisschen reden. Nun hatte ich gesagt, Weltbild der modernen Physik. Kann denn die Physik ein Weltbild haben? Was soll das bedeuten? Ein Weltbild hat doch eigentlich immer der Einzelne. Ja, gemeint ist alles das, was systematisch folgt aus dem Erkenntnisstand der Physik. Also das Bild, das wir dann kriegen vom Aufbau der Welt, von der Struktur der Materie. Und ähm, das erschließt uns ja letztlich die Beschaffenheit der Natur in Bereichen, die wir im Alltag ähm, nicht so ohne weiteres sehen. Äh, das ist klar bei der Relativitätstheorie, da geht es um das ganz große, Riesenentfernungen. Die Modellbildungen der Kosmologie beruhen ja darauf. Ähm, und der zweite Bereich ist dann nicht das ganz große, sondern das ganz kleine, Kleine Wirkungen, sehr präzise Messungen, in dem Bereich ist die Quantentheorie ganz entscheidend. Ohne die Quantentheorie könnte man das Verhalten etwa der Elektronen in der Materie, das Verhalten von Festkörpern bis hin zur Halbleitertechnologie oder auch den Laser, das könnte man alles nicht verstehen. Ohne Quantentheorie ist es eben erst durch diese neuen Grundbegriffe in den Horizont der Physiker geraten und konnte dann entwickelt werden. Ein dritter Bereich der Erschließung der Welt wäre das sehr komplexe, darüber will ich heute nicht reden, das wäre dann Bestandteil etwa der Thermodynamik, Nichtgleichgewichtsphänomene, Selbstorganisation, auch Chaostheorie, alles spannende Gebiete, aber gut, man kann nicht über alles reden, ähm, will mich heute auf die Quantentheorie konzentrieren. Eine Bemerkung vielleicht noch zum Thema Weltbild, man sollte nicht Weltbild und Weltanschauung äh, verwechseln der Freigeist wendet sich ja vor allem an säkulare Humanisten. Der säkulare Humanismus ist eine Weltanschauung und zwar eine, die natürlich Wert darauf legt, dass das Weltbild der Wissenschaften, das Weltbild der modernen Physik berücksichtigt wird. Aber Weltanschauung ist insofern ein umfassenderer Begriff, als dann noch Wertsetzungen, Wertentscheidungen dazukommen, die aus der Physik alleine nicht folgen. Insbesondere etwa ähm, ja, Werte des mitmenschlichen Umgangs, Ethik oder Aspekte des Lebenssinns. Ähm, das ist in einer Weltanschauung dabei, bei einem Weltbild noch nicht unbedingt. Ja, zu diesem Symposium... Ähm das hat zwei Veranstalter. Ein Veranstalter ist die Heisenberg-Gesellschaft mit Sitz in München. Deren Aufgabe ist sozusagen den kulturellen Gehalt, die Erkenntnisse der Quantenphysik lebendig zu halten, auch Lehrerbildung zu betreiben im Bereich Quantenphysik. Und der zweite Mitveranstalter ist eine Untersektion der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Das ist die Fachgesellschaft der Physiker in Deutschland. Da gibt es eine Arbeitsgruppe Philosophie der Physik. Und äh, das ist genau das, was man in dem Bereich braucht, wenn man äh, die Weltbildauswirkungen, wenn man die, das Hinterfragen der Methoden, die Grenzen der Methoden, die offenen Fragen reflektieren will. Ähm, das ist, äh, hat natürlich einen unmittelbaren Bezug zur Wissenschaftsphilosophie. Und in diesem Bereich, wenn es um Physik geht, dann nennt man das eben Philosophie der Physik. Das ist sozusagen eine, eine eigene Unterdisziplin. Und aus diesem Bereich werden also wird fachliche Kompetenz, werden Profis anwesend sein und Vorträge halten bei diesem Symposium. Die Herausforderung ist dabei natürlich eine populärwissenschaftliche Darstellung. Also es sind zwar Fachleute, aber man muss als Zuhörer natürlich kein Fachmann sein oder keine Fachfrau, sondern einfach nur interessiert sein. Und tatsächlich ist die Herausforderung dann, die grundlegenden Erkenntnisse, auch die grundlegenden offenen Fragen, und an manchen Stellen auch grundlegende Kontroversen äh, in diesem Bereich, fundamentale Theoriebildung der Physik, Interpretation von Theorien äh, darzustellen. Organisatorisch ist bei dem Symposium ein wichtiger Kooperationspartner Cortices. Cortices ist das Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs in Nürnberg. Ähm, Im Rahmen von Cortices entsteht ja auch diese Hörkolumne Freigeist und ähm, ja, die Grundidee äh, bei diesem Symposium war eben, die philosophisch interessierten Physiker und die physikalisch kompetenten Philosophen ähm, miteinander in Kontakt zu bringen, ins Gespräch zu bringen, um im Bereich Philosophie äh, der Physik äh, die Dinge soweit populär aufzubereiten, äh, dass die Zuhörer auch merken, was den Reiz des Gebietes ausmacht, äh, warum das Ganze spannend ist. Und das hat natürlich mit der Fundamentalität äh, der Erkenntnisse zu tun, um die es da geht. Ich sagte, es geht um Theorien. Nun, Theorien, das darf man sich nicht so vorstellen wie bei Sherlock Holmes, der dann spekulativ sagt, ich habe da eine Theorie, wer der Täter war oder so. Nein, das, das wären ja nur Einzelhypothesen dann oder eben Spekulationen. In der theoretischen Physik ist es ein sehr anspruchsvoller Theoriebegriff. Es geht um die allgemeingültige, aber sehr exakte Beschreibung sehr vieler unterschiedlicher Phänomene. Und ähm, es hat sich nun einfach seit Jahrhunderten bewährt und immer ausdifferenzierter entwickelt, äh, dass man die zugrunde liegenden Theorien mathematisch formuliert. Und ähm, also, das ist sozusagen ein, ein präzises Gedankengebäude, das auf klaren Axiomen beruht. Und ähm, allerdings hat es eine Kehrseite: nämlich die mathematische Formulierung führt dazu, dass es zunächst mal unanschaulich ist. Und dass man sich immer fragen muss, was haben die Formeln, die da mathematisch formuliert sind, was haben die letztlich zu tun mit den Phänomenen? Also wie ist der Bezug zur Realität? Was auch die Realität im Labor sein kann, wo man Experimente macht und wo man Voraussagen der Theorie prüft. Aber es ist eben nicht immer so offensichtlich, was das, was man mathematisch hinschreibt, führt den Aufbau der Natur für die Struktur der Materie tatsächlich bedeutet. Und daher kommt, was man vielleicht zunächst nicht erwarten würde in der exakten Wissenschaft wie der Physik, daher kommt die Notwendigkeit einer Interpretation. Interpretation in diesem Kontext heißt gerade, dass man Elemente des mathematischen Formalismus in Verbindung bringt mit Elementen der physikalischen Realität. Das ist also auch ein sehr spezifischer Interpretationsbegriff. Aber mit so einer Interpretation hat man dann eben eine Idee, was das bedeutet, was man ausrechnet. Wie man sich, ja, sozusagen die, wie man sich die Natur an dieser Stelle vorstellen darf. Also muss man ein bisschen mit Mathematik umgehen, aber bei dem Symposium wird nicht Mathematik betrieben, sondern es wird eher darüber geredet. Und. Ich will vielleicht ein bisschen illustrieren so zum Interpretationsbegriff, dass man das im Grunde auch schon in der klassischen Physik hat. Auch die klassische Physik ist ja mathematisch formuliert. Auch da muss man, manche werden sich mit Schrecken an den Schulunterricht erinnern, muss man einen gewissen Sinn dafür entwickeln, was die Formel eigentlich bedeutet, die dann da steht. Also zum Beispiel p p² durch 2m ist die kinetische Energie, dabei ist p der Impuls und m die Masse. Und man kann das dann an Beispielen lernen. Und ich meine, diese Begriffe, dass kinetische Energie so beschrieben wird, das musste natürlich erst entwickelt werden. Also die nützlichen Begriffe, die müssen sich erst herausdestillieren, um zu sehen, wie man eben die Phänomene, in diesem Fall der klassischen Physik, gut beschreiben kann. Und wenn man diese Begriffe dann hat, dann kann man tatsächlich dafür eine Art von Anschauung entwickeln. Wenn man zum Beispiel dann nicht nur die kinetische Energie hat, sondern auch die potenzielle Energie, ein Potenzial, ähm, da kann man dann sagen, ja, naja, das hat vielleicht die Form minus 1 durch R, wobei R ein Radius ist. So, damit ist schon gesagt, aha, es hängt nur von einem Radius ab. Es hängt also offenbar nur von einem Abstand ab, nicht von der Richtung. Ah ja, es ist also offenbar etwas Isotropes. Und minus 1 durch R, wenn R sehr klein ist, das steht ja im Nenner, dann wird die Zahl sehr groß. Und es steht aber ein Minuszeichen davor und dann kann man sich überlegen, wie diese Kurve aussieht. Die sieht dann so aus, dass ähm, beim Nullpunkt das Ganze nach Minus unendlich geht und wenn man zu größeren Werten geht, zu immer größeren, dann geht das Ganze gegen Null. Ja, Minus 1 durch R, wenn ich durch was sehr Großes dividiere, kommt 0 raus. Dann stört das Minuszeichen auch nicht. Das heißt, man hat so etwas wie einen Trichter, in den man reinfallen kann. Ja, der tiefste Punkt, Minus und endlich, schwupp, da wäre man dann weg. Das ist beim Nullpunkt. Und wenn man weiter nach außen geht, dann wird es immer flacher, aber man hat sozusagen immer die Gefahr, da reinzurutschen. Also so kann man sich sozusagen so ein Potenzial vorstellen. So, eine, so ein Potenzialloch in das man reinfallen kann, das wird mathematisch beschrieben. Ein einfaches Beispiel, aber das macht den Reiz der theoretischen Physik aus, dass man mathematische Naturbeschreibung hat. Man hat Formeln, mit denen man eine Anschauung verbindet ähm, und die dann Phänomene in der Natur beschreiben können. Dabei ist immer eine Idealisierung dabei. Deswegen funktioniert das auch mit der Mathematik so gut. Man kann sagen, die, die Realität ist immer irgendwie komplizierter, gestörter, schmutziger. Da gibt es immer kleine Abweichungen von solchen Beschreibungen. Aber diese Abweichungen, die kann man ja auch wieder erforschen und kann man Stück für Stück erschließen und hinzunehmen als zusätzliche Wechselwirkungen. Und dann kommt man den tatsächlichen Phänomenen immer näher. Zurück zur Quantentheorie. In der Quantentheorie sind die Interpretationsfragen noch komplizierter und auch umstritten bis heute, unter Fachleuten umstritten und das ist im Grunde ja erstaunlich bei einer Theorie, die circa 90 Jahre alt ist. Ähm, ja, also normalerweise wird in der exakten Wissenschaft wie der Physik in diesem Zeitraum dann schon geklärt, ähm, welche Annahmen, welche Hypothesen, welche Theorieansätze, welche Erklärungen äh, sich bewähren und weiterführen und welche nicht. Und dass es da also noch offene Fragen gibt, das ist doch bemerkenswert. Ich möchte im Folgenden ein wenig skizzieren, was in der Quantentheorie eigentlich anders ist, als es in der klassischen Physik des 19. Jahrhunderts gewesen war. Die Quantentheorie hat sich ja sehr, sehr bewährt. Also etwa den Aufbau des Periodensystems oder überhaupt die Struktur der Elektronenhülle der Atome und damit die Grundlage der gesamten Chemie könnte man nicht wirklich verstehen ohne Quantentheorie. Traditionell wird in den meisten Lehrbüchern zunächst auf einen Dualismus hingewiesen, Dualismus von Welle und Teilchen, das kommt daher, dass Licht auch Teilchencharakter hat, wie man dann sagt, was sich eben zeigt in manchen Effekten. Etwa beim Fotoeffekt oder äußeren lichtelektrischen Effekt, wo nach Lichteinstrahlung Elektronen aus einem Material herausgehauen werden und sich dann zeigt, dass man dafür eine Grenzfrequenz hat, aber die Frequenz hängt mit der Energie einzelner Photonen zusammen, also ohne diesen Teilchencharakter könnte man diese Grenzfrequenz gar nicht verstehen. Oder den Compton-Effekt, nach einem Hand Compton benannt, das ist eine inelastische Photonenstreuung, die man auch nur verstehen kann, wenn man das Photon als Lichtteilchen eben mit Teilchencharakter ähm, in einem Stoßprozess beschreibt. Oder die Paarerzeugung Elektronen-Positron-Paare, das Positron ist ja das Antiteilchen zum Elektron, ähm, das eben lokal entsteht, wenn äh, entsprechend äh, hohe Energie eines gamma zur Verfügung steht. Ähm, alles das hat damit zu tun, dass Energie portionsweise ähm, auftritt und äh, das ist ein Gedanke, der ja ganz am Anfang im Jahr 1900 von Max Planck ausgenutzt wurde sozusagen willen. Es war für ihn eine Annahme, um eine Herleitung äh, schlüssiger zu machen. Es war ein, ein Rechentrick und später hat sich gezeigt, äh, dass es sich sehr bewährt, äh, das ernst zu nehmen. Nämlich, was wollte er ausrechnen? Er wollte die Schwarzkörperstrahlung herleiten, also die thermische Strahlung, das, was abgestrahlt wird äh, an Energie, einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Körper eine gewisse Temperatur hat. Da steckt ja Energie drin, die wird dann abgestrahlt und man kann fragen, wie ist das Spektrum? Ähm, also, wie viel wird eigentlich bei welcher Frequenz abgestrahlt und so weiter und äh, das hat Planck eben hergeleitet unter einer solchen Quantenannahme und dann äh, ja, wurden später die anderen erwähnten Effekte auf diese Weise noch erklärt. Also, Licht hat auch Teilchencharakter. Umgekehrt kann man mit Elektronenstrahlen experimentieren. Elektronen, da würde man denken, na ja, das sind eben so Materiestückchen und es zeigt sich aber, dass diese Materiestrahlen dann Wellencharakter zeigen, nämlich Beugung und Interferenz, also Überlagerung, wo es Maxima und Minima gibt, wo man ein Wellenmuster dann sieht, etwa wenn man solche Elektronenstrahlen auf einen Doppelspalt schickt wo es dann zwei mögliche Wege gibt und ähm, am Ende allerdings äh, sich Interferenzstreifen zeigen. Oder etwa, wenn man solche Strahlen auf Kristalllagen äh, schickt, ähm, Röntgenstrahlen etwa, dann kann man Röntgenbeugung beobachten, das ist auch ein Verfahren, um die Struktur der Materie zu untersuchen. Und das hätte man ursprünglich vielleicht nicht gedacht. Also Licht hat auch Teilchencharakter, Materie hat auch Wellencharakter, also scheint es einen Welle-Teilchen-Dualismus zu geben. Und daran haben sich dann viele Fragen geknüpft äh, von der Art, naja, was ist äh, die Materie dann wirklich oder was ist das Licht wirklich? Ist es jetzt Welle oder ist es Teilchen? Ist ja merkwürdig, manchmal zeigt es die einen äh, Wesenszüge und manchmal die anderen und das scheint von der experimentellen Anordnung abzuhängen und so weiter. Ähm, ja, diese Frage nach dem Wesen, die führt vielleicht nicht wirklich sehr weit. Ähm, es ist vielleicht klüger, sich an dem zu orientieren, was sehr präzise bestätigt ist und was man genau weiß. Und was weiß man? Man kennt den Formalismus, man kennt die mathematische Struktur der Quantentheorie und man weiß immerhin, was man tun muss, um prüfbare Aussagen rauszukriegen aus diesem mathematischen Formalismus, nämlich Voraussagen, die man nachmessen kann. Das sind in der Quantentheorie Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und wenn man einfach zu Ende denkt was man den beschriebenen Objekten dann zuschreiben kann, nämlich vor der Messung nur Wahrscheinlichkeiten, nach der Messung aber ein Messergebnis. Dann kriegt man vielleicht eine klarere Vorstellung, ja, wie Quantenobjekte zu verstehen sind. Also das Entscheidende ist die Wertezuschreibung, die Werte für Beobachtungsgrößen. Das ist uns sehr vertraut im täglichen Leben. Wir haben alle einen Ort, wir haben eine Geschwindigkeit, also im Rahmen der sinnvollen Näherung. Wir haben eine Masse, bei manchen größer, als sie es gerne hätten. Es gibt etwa den Luftdruck, den Reifendruck beim Fahrzeug, den man messen kann und so weiter. Das sind alles physikalische Beobachtungsgrößen, die haben normalerweise zu jedem Zeitpunkt einen Wert. Es kann sein, dass man diesen Wert nicht genau kennt. Man lernt ihn dann kennen durch eine Messung. Und will an der Stelle jetzt einfach mal vergleichen, wie das in der klassischen Physik war, wie es jetzt in der Quantentheorie ist. In der klassischen Physik sind die Messgrößen alle darstellbar als Funktionen von Ort und Impuls. Ja, also wo ist ein Teilchen etwa, ein Massenpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt und welchen Impuls hat er? Das heißt, wie bewegt er sich, in welche Richtung, mit welcher Geschwindigkeit? Wenn man das weiß, dann kann man alles andere daraus herleiten. Das ist sozusagen der reinste Fall eines Zustands, ja, man, man gebe mir zu einem Massenpunkt Ort und Impuls und dann gibt es Bewegungsgleichungen, mathematisch sind das Differentialgleichungen, die führen aus einem Anfangszustand auf eindeutige Weise zum Zustand zu einem späteren Zeitpunkt, man kann das also vorausberechnen und dann weiß man, aha, dreieinhalb Sekunden später ist der Massenpunkt an diesem und jenem Ort und hat diesen und jenen Impuls und das geht eben für alle Zeitpunkte, das ist deterministisch festgelegt. Das hat ja auch das Weltbild geprägt im 18., im 19. Jahrhundert, dieser Determinismus der klassischen Physik. Und die Theorie bewährt sich eben, wie gesagt, dadurch, dass man die berechneten Werte aller Beobachtungsgrößen zu einem späteren Zeitpunkt dann experimentell überprüfen kann und dass eben alles einem deterministischen Ablauf unterliegt. Alles Funktionen von Ort und Impuls. So, und in der Quantentheorie, tja, diese Theorie, die muss man ganz neu lernen, denn das sind die Grundbegriffe ganz andere. Die Beobachtungsgrößen, die sind jetzt sogenannte Hilbertraumoperatoren. Oje, was ist denn das? Naja, ein Operator ist einfach eine Abbildung und ein Hilbertraum, das ist ein spezieller Vektorraum. Vektoren, das hat man in der Schule vielleicht schon mal gehört, die kann man als so Pfeile sich veranschaulichen, die haben ähm, eine Richtung und eine Länge und die kann man aneinander hängen. Das ist dann Addieren und ähm, wenn man den Negativen addiert, dann ist es Subtrahieren und so weiter und die kann man auch mit Zahlen multiplizieren und wenn man alle zusammennimmt, dann ist das eben ein Vektorraum, die Menge der Vektoren zusammen mit diesen Rechenregeln. Und so etwas ist tatsächlich ein zentraler Begriff in der Quantentheorie. Ähm, der kann beliebige Dimension haben dieser Hilbertraum. Ja, das ist auch so eine Sache, Räume und Dimensionen. Woran denken wir da zunächst? Wir denken natürlich an den Ortsraum, in dem wir uns bewegen. Der ist immer dreidimensional. Und in der Mathematik gibt es aber eben abstraktere Räume, mit denen man ähm, genauso rechnen kann. Und die können eine beliebige Dimension haben. Das heißt, es gibt dann entsprechend mehr Richtungen, die paarweise aufeinander senkrecht stehen. Im dreidimensionalen Raum, na, wie viele Richtungen findet man, die paarweise aufeinander senkrecht stehen? Ja, eben drei. Also zwei kann man noch auf einer Ebene malen, auf einem Blatt Papier oder so. Und die dritte, die steht dann auf beiden nochmal senkrecht. Okay, und dann, wenn man jetzt aber eine vierte senkrechte Richtung, ja, wo soll die sein? Ja, die gibt es im Ortsraum eben nicht. Aber die Rechenregeln sind ganz klar, dann hätte man eben einen vierten Basisvektor, der auf allen anderen dreien senkrecht stehen muss. Und man kann das verallgemeinern. Man kann dann sogar von unendlich dimensionalen Räumen reden und mit denen rechnen und das ist in der Tat der Normalfall in der Quantentheorie. Also daher kommt die Notwendigkeit zur Abstraktion, weil das eben die mathematischen Begriffe sind, die man da braucht. Nun, wie beschreibt man ein ganz einfaches System in der Quantentheorie? Man ordnet ihm einen Zustandsvektor zu, einen Vektor der Länge 1 in diesem Hilbertraum ja, und was soll das? Ja, letztlich will man ja Voraussagen kriegen. Und um Voraussagen zu kriegen, muss man wissen, wonach man fragt. Man muss also eine Beobachtungsgröße wählen. Und eine Beobachtungsgröße, klassisch war das ja eine Funktion von Ort oder Impuls, das ist quantenmechanisch sowas wie die Wahl einer Basis in diesem Raum, in diesem Vektorraum, in diesem Hilbertraum. Also so paarweise aufeinander senkrecht stehende Vektoren. Ja, da gibt's ja kann man unterschiedlich wählen. Das ist so wie wie in dreibein im Ortsraum. Da gibt es auch ganz unterschiedliche, die können ja gegeneinander verdreht sein. Ähm, so ist es in diesem abstrakten Raum auch. Da muss man erst mal eine wählen. Und wenn man dann so eine Basis hat, dann kann man diesen Zustandsvektor projizieren auf die verschiedenen Richtungen. Das heißt mit anderen Worten, man zerlegt den in den Komponenten. Und wenn der die Länge 1 hat, dann haben die Komponenten natürlich eine Länge kleiner als 1. Kann man sich vorstellen. Und ja, warum soll man das tun? Weil es eine fundamentale Regel gibt, die besagt, wenn man die Länge einer solchen Projektion nimmt und quadriert die, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung den Wert zu finden, der mit dieser Richtung assoziiert ist. Denn die Beobachtungsgrößen, die haben ja mögliche Messwerte. Ja, eine Beobachtungsgröße, ich schaue irgendwas nach, ich kriege ein Ergebnis, einen Messwert, ich weiß vorher nicht welchen, aber der Formalismus der Quantentheorie sagt mir, jedem dieser möglichen Messwerte ist eine Basisrichtung in diesem Vektorraum, in diesem Hilbertraum zugeordnet. Ganz merkwürdig, ja, das ist eine sozusagen eine geometrische Aussage, die erlaubt, Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen für Messwerte beliebiger physikalischer Größen. Das ist sozusagen ein, ein Blick in den Formalismus, ähm, also in, in den theoretischen Maschinenraum <lacht> der Quantenphysik, äh, den ich an der Stelle verrate. Äh, da muss man also solche Vektoren projizieren und dann deren Länge betrachten und quadrieren. Und das sind dann Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten die kann man nachmessen, indem man einfach... Ähm, ja, Quantenobjekte in denselben Zustand bringt, immer wieder, und dieselbe Messgröße dann misst, ja, und dann kriegt man eine Verteilung von Werten raus. Wenn man das oft macht und oft und diese ganzen Werte sammelt, dann sollte doch, wenn zum Beispiel vorausgesagt war, dass einer der Werte mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel auftritt, dann sollte doch, wenn man das oft macht, ungefähr in ein Drittel der Durchgänge tatsächlich sich dieser Wert zeigen. Mit anderen Worten, die Häufigkeit, mit der der auftritt, die sogenannte relative Häufigkeit, die soll sich, wenn man es oft macht, der Wahrscheinlichkeit annähern. Dann war die Wahrscheinlichkeitsvoraussage offenbar richtig, dann hat man sie bestätigt. Ja, und so ist es auch. Das ist jetzt in relativ einfachen Worten gesagt, das kann man eben für ganz unterschiedliche Messgrößen machen, das Prinzip ist immer das gleiche. Man macht solche Vektorenzerlegungen, bestimmt daraus die Wahrscheinlichkeiten und kann dann prüfen, ob das denn die richtige Wahrscheinlichkeit war. Diese Regel... Ähm, Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, überhaupt zu erkennen, dass das Wahrscheinlichkeiten sind, die die Theorie voraussagt. Das war ein Verdienst von Max Born, äh, deswegen nennt man das die Bornsche Regel. Ja, man sieht schon, ähm, was man da an Mathematik braucht. Man kann Vektorrechnung brauchen. Man braucht natürlich Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, beides sind Sachen, die an der Schule ja vorkommen. Und es kommen dann auch Funktionen vor, Analysis und so. Also tatsächlich die, die drei Gebiete, die im Oberstufenunterricht der Schule vorkommen, die sind alle relevant für die Quantentheorie in etwas anderer Weise. Also an der Schule wird dann Wahrscheinlichkeitstheorie oft gelehrt, indem man irgendwelche ähm, Kugeln aus Urnen zieht und die dann äh, zurücklegt oder nicht zurücklegt und dann irgendwie gefragt wird, ähm, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn irgendwie 15 Kugeln drin waren, von denen acht schwarz sind und man hat dreimal gezogen mit zurücklegen, dass man dann mindestens fünf Schwarze in der Hand hat oder so. Abiturienten können sowas ausrechnen oder, naja, manche können es ausrechnen. Aber ähm, diese Grundbegriffe, die sind alle relevant für die moderne Physik. Ja, wir sehen, die Quantentheorie liefert im Allgemeinen nur Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Das heißt, nicht alle Beobachtungsgrößen haben durchgängig immer alle Werte. Was heißt das für den Objektbegriff? Naja, klassisch hat man bei jedem Objekt eine Bahn. Denn wenn das zu jedem Zeitpunkt einen Ort hat und eine Geschwindigkeit, dann ist immer auch klar, wie sich bewegt, durchgängig. Das ist jetzt in der Quantenphysik eben nicht mehr so. Da gibt es diese klassische Bahn nicht mehr, denn ob man Werte rausbekommt oder nicht, das hängt davon ab, ob man die Größe gemessen hat oder nicht. Und wenn man sie nicht gemessen hat, dann kann man nicht einfach solche Werte zuschreiben. Das heißt, in gewisser Weise wird die Naturbeschreibung lückenhaft, was die Werte von Messgrößen angeht. Es liegt nicht immer alles gleichzeitig vor. Und das hat damit zu tun... Ähm, dass diese Vektoren, die da eine Rolle spielen, Überlagerungszustände erlauben. Ähm, Superposition ist das Fachwort. Was ist damit gemeint? Also ich erinnere daran, dass Beobachtungsgrößen ja mit so einem Satz von senkrechten Richtungen zu tun haben in diesem Zustandsraum. Und der Zustandsvektor, der muss nicht in einer dieser der muss nicht in diesem Achsenkreuz sozusagen parallel drin liegen, der muss nicht in einer muss nicht einer dieser senkrechten Richtungen entsprechen, sondern der kann natürlich schräg stehen. In so einem Raum gibt es ja unendlich viele Richtungen. Es gibt sozusagen schräge Richtungen bezüglich dieses Achsenkreuzes. Und das bedeutet eben gerade, einen Überlagerungszustand zu haben, bei dem man dann, wie gesagt, nur durch die Projektion die Wahrscheinlichkeiten rauskriegt, aber nicht von vornherein einen Wert zuschreiben kann. Das hat Auswirkungen. Die sicherlich bekannteste Auswirkung ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Die wird oft Unschärferelation genannt. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich, denn was heißt da eigentlich Unschärfe? Ja, das, ähm, Man könnte denken, das ist wie bei einer Fotografie, wo man das halt ein bisschen verwackelt hat und dann ist es eben unscharf, da ist vielleicht irgendeine Störung mit drin oder so. Ähm, nee, so ist es nicht, sondern ähm, man sollte vielleicht besser von Unbestimmtheitsrelation reden, weil es darum geht, dass die physikalischen Größen tatsächlich nicht alle beliebig äh, exakt zugeschrieben werden können, bestimmt sein können ähm, vor der Messung. Äh, das prominenteste Beispiel einer solchen Unbestimmtheitsrelation hat mit Ort und Impuls zu tun, weil das ja gerade die Größen sind, die von der klassischen Physik her so eine fundamentale Bedeutung haben. Und ähm, ja, da hat Heisenberg eben gefunden, ähm, dass wenn man die Streuung die man immer hat bei den Messwerten, bei einer Ortsmessung, und die Streuung der Impulswerte, wenn man die miteinander multipliziert, ähm, dann hat das eine untere Schranke. Dann ist das immer größer als die Planck'sche Konstante, mal ein Halb. Ähm, was heißt das, wenn ein Produkt von Streuungen eine untere Schranke hat, dann heißt das, die Streuungen können nicht beide beliebig klein werden. Wenn die beliebig klein werden würden, ja, dann wäre es ja sozusagen Null. Aber das Produkt der Streuungen kann eben nie Null werden, sondern es hat immer eine Mindestgröße. Ähm, das heißt, die Werte streuen immer, wenn man sie misst. Ja, die entstehen dann, wenn man das oft macht, eben zufällig streuen um einen gewissen Wert. Ähm, und die waren vorher nicht bestimmt. Ja, das war natürlich eine fundamentale Erkenntnis. Ähm, das ist sozusagen ein Schlag ins Gesicht des Determinismus. Eine weitere Folge ist, dass es in der Quantentheorie identische Teilchen geben kann. Was soll das heißen? Naja, also Elementarteilchen sind ja gleichartig insofern. Die haben dieselbe Ladung, dieselbe Masse und so weiter. Man kann fragen, wie unterscheiden die sich überhaupt? Ähm, nun wäre es in der klassischen Physik so, da man ja immer eine Bahn hat. Man kann jedes einzelne Objekt sozusagen zurückverfolgen in Raum und Zeit und kann schon dadurch, auch wenn die gleich aussehen, auch wenn sie die gleichen Eigenschaften haben, ähm, kann man klassisch Objekte auf diese Weise gedanklich immer unterscheiden. In der Quantentheorie aber nicht mehr. Da gibt es Phänomene, die zeigen, ja, es sind mehrere Teilchen, aber die sind identisch insofern, ähm, als sie vollkommen ununterscheidbar sind. Und das wirft auch philosophische Probleme auf, also das würde man klassisch gar nicht verstehen können. Äh, tatsächlich gibt es ein, ein Prinzip, das der Philosoph äh, Leibniz formuliert hat, das sogenannte Prinzipium Identitatis Indiscernibilium, zu Deutsch das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren. Also das heißt, wenn zwei Objekte völlig ununterscheidbar sind, wenn sie in allen Eigenschaften übereinstimmen, äh, dann sind sie eben identisch, dann ist es in Wahrheit dasselbe Objekt. Äh, das hat Leibniz noch geglaubt und das wird aber jetzt durch die Quantentheorie in Frage gestellt. Ähm, da kann es eben tatsächlich mehrere Identische geben. Das klingt wie ein Widerspruch. Ähm aber es hat Auswirkungen, die man nachmessen kann in der Quantenstatistik, wenn es etwa darum geht, wie man mit einzelnen Quantenobjekten energetische Zustände besetzen kann, dann würde man klassisch sagen, naja, es ist ein Unterschied, ob das Teilchen 1 auf Energieniveau 1 ist und das Teilchen 2 auf Energieniveau 2 oder umgekehrt, das Teilchen 1 auf Energieniveau 2, das Teilchen 2 auf Energieniveau 1 und quantenmechanisch würde man nur sagen können, naja, eins ist auf Niveau 1 und ein anderes ist auf Niveau 2. So, und diese beiden Fälle, die man klassisch unterscheidet, die werden quantenmechanisch gar nicht mehr unterschieden. Und das wirkt sich dann eben aus auf Verteilungen und so weiter. Also, alles spannende Dinge. Quantenphysik hat Auswirkungen. Und ja, ich will vielleicht nur zum Abschluss noch auf ein ganz spezielles Problem hinweisen, das die Theoretiker im Quantenbereich beschäftigt, seit Jahrzehnten, das auch völlig umstritten ist, nämlich das sogenannte Messproblem der Quantentheorie. Ja, Worum geht es dabei? Die zentrale Frage ist, wie ändert sich eigentlich der Zustandsvektor, den wir kennengelernt haben, im Laufe der Zeit? Es ist so, solange keine Messung stattfindet, gibt es eine Gleichung, die das beschreibt, die Schrödinger Gleichung, ganz bekannt. Die sagt, dass sich dieser Vektor stetig ändert, kontinuierlich mit der Zeit und dass er dabei seine Länge nicht ändert. Der hat ja immer die Länge 1. Das ist auch notwendig, damit die Wahrscheinlichkeiten für alle Messwerte bei einer gegebenen Beobachtungsgröße sich immer zu 1 summieren. Denn irgendeinen Wert wird man finden. Deswegen muss die Summe aller Wahrscheinlichkeiten 1 ergeben. Und das hat dann eben die Auswirkung, dass dieser Vektor immer die Länge 1 hat. Okay, solange keine Messung stattfindet. Wenn aber eine Messung stattfindet, und das haben wir ja gesehen, dann wird projiziert. Das heißt, dann ändert sich dieser Vektor unstetig, abrupt. Er wird in der Regel seine Länge ändern, beziehungsweise man muss ihm dann künstlich wieder die Länge 1 geben für die nachfolgende Zeitentwicklung. Und er wird vor allem unstetig auch seine Richtung ändern durch die Projektion. Und jetzt ist die Frage, was haben denn diese beiden Zeitentwicklungen miteinander zu tun? Also bei einer derart fundamentalen Theorie wie bei der Quantentheorie würde man ja erwarten, dass wenn man Systeme beschreibt und wenn man Voraussagen macht und man in Gleichungen sagen kann, wie sich der Zustand im Laufe der Zeit weiterentwickelt, dass das dann bitte schön auf eindeutige Weise geschehen soll und dass man nicht sozusagen die Auswahl hat zwischen zwei verschiedenen Prozeduren, einer stetigen kontinuierlichen und einer unstetigen, die den Zustand radikal ändern kann. Naja, und dann ist eben die Frage, lässt sich vielleicht, wenn man den Beschreibungsrahmen erweitert, eine der beiden Zeitentwicklungen auf die andere zurückführen? würde man vielleicht erwarten, denn was heißt eigentlich Messung? Das heißt ja letztlich auch nur ein materieller Eingriff ähm, mit einem Messapparat, also etwas, was man vielleicht auch wieder quantentheoretisch beschreiben können sollte. Und genau diese Frage lässt sich eines auf das andere zurückführen bei diesen zwei Zeitentwicklungen. Wie verhalten sich die beiden zueinander? Das ist das, was man als Messproblem der Quantentheorie bezeichnet. Und wir haben jetzt schon durch den Einblick sozusagen in diesen Vektorraum ein bisschen eine Idee bekommen, was das Ganze formal vielleicht ausmacht, was das Ganze formal auch schwierig macht. Dieses Messproblem, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, das ist Ausgangspunkt der unterschiedlichen Interpretationsvorschläge für die Quantentheorie, die es bis heute gibt, die teilweise radikal unterschiedliche Vorstellungen vom fundamentalen Aufbau der Natur zur Folge haben. Ich nenne einige der ja, der wirkmächtigsten oder der verbreitetsten, der bekanntesten. Das ist zunächst mal die Kopenhagener Interpretation, die auf die ähm, ja, Gespräche von Niels Bohr und Werner Heisenberg in Kopenhagen zurückgeht. Ähm, die sagt, dass die Messapparate tatsächlich eine Sonderstellung haben, dass das Verhalten der Apparate ähm, nicht aus der Quantentheorie äh, rauskommt, sondern dass das eine Voraussetzung ist, die man reinstecken muss. Und ähm, Dann wäre es keine Überraschung, äh, dass wenn man die Apparate anwirft, ähm, wenn es da zu einer, zu einer Messung kommt, also etwa Einschlag eines Quantenobjekts auf einem Schirm, das man dann beobachten kann oder Ansprechen eines Detektors, Auslösen einer Zeigerstellung, ähm, dass das eben eine Sonderstellung hat, weil man da halt eingreift weil man da was Besonderes macht mit den Quantenobjekten. Es gibt eine Nebenlinie der Kopenhagener Interpretation, die vor allem von Physikern in Princeton vor Jahrzehnten vertreten wurde und ja, die viel Verwirrung angerichtet hat, wo nämlich dann vom Bewusstsein des Beobachters die Rede ist. Das ist allerdings das führt nicht weiter, es hat nichts mit dem Bewusstsein zu tun, denn was ein Apparat anzeigt, das liegt eben objektiv als Faktum vor, das hängt nicht davon ab, ob dann da noch mal jemand hinschaut, ein Beobachter, ob der das bewusst verarbeitet. Also das war ein Nebengleis, aber dass man die experimentelle Anordnung, die apparativen Voraussetzungen betrachtet, das ist ein sehr fruchtbarer Gedanke. Nun gibt es eine zweite Schule ähm, der Quanteninterpretation, die sagt, Na ja, dass man da so relativ willkürlich bei Apparaten immer was anderes passieren lässt, das befriedigt uns nicht, sondern wir möchten diese Zustandsänderung bei der Messung gleich in eine sozusagen in eine dynamische Gleichung mit integrieren. Ähm, das sind Leute, die die Schrödinger Gleichung abändern, die Zusatzterme reinschreiben, äh, die sozusagen diesen Zustandskollaps, also diese manchmal unstetige Richtungsänderung des Zustandsvektors gleich mitbeschreiben. Das ist mit den Namen Girardi, Rimini, Weber verbunden. Giancarlo Gerardi, Alberto Rimini und Julio Weber sind einfach drei Physiker, die 1986 den ersten grundlegenden Artikel mit diesem Vorschlag veröffentlicht haben. Und daran ist seither weitergearbeitet worden. Mathematisch sehr interessant, allerdings sehr ad hoc gestrickt, man postuliert einfach einen stochastischen Mechanismus und äh, der ist nicht nachgewiesen, da gibt es einen freien Parameter, der wird in den Theorievorschlägen immer so angepasst, äh, dass er gerade noch nicht widerlegt ist experimentell also das ist äh, ein bisschen Glaubenssache beim jetzigen äh, Zustand der Physik, ob man darauf setzt ich verhehle nicht, ich würde es nicht tun ähm, ein dritter ganz anderer Vorschlag ist die Bohmsche Mechanik, die Bohmsche Mechanik ändert auch den Formalismus der Quantentheorie, ergänzt ihn. Es gibt zusätzlich zur Schrödinger Gleichung dann tatsächlich noch Ortsfreiheitsgrade, also eine Wiedereinführung von Trajektorien, wie in der klassischen Physik. Und die Motivation dazu ist auch, dass man... Naja, dass man eine ähnliche Ontologie hat, dass man sich die Natur also wieder vorstellen darf, als aus kleinen Bausteinen zusammengesetzt, die jeweils ihren Ort haben, aber man muss dafür einen Preis bezahlen, diese Trajektorien, die verhalten sich eben anders. Als in der klassischen Physik ist ja klar, die Quantentheorie macht ja andere Voraussagen, die müssen ja dann da auch wieder rauskommen. Und das Ganze hat also dann hat nicht lokale Auswirkungen, Ja, das heißt man muss Wirkungen postulieren, die sich schneller ausbreiten als das Licht, was es sonst in der Physik nirgends gibt. Das wird an dieser Stelle aber der Natur unterstellt. Das ist also auch ein spezieller Vorschlag, der nach wie vor seine Vertreter hat. Dann gibt es äh, sehr prominent, weil sehr spektakulär seit einigen Jahrzehnten ähm, arriviert, äh, merkwürdigerweise, also etabliert äh, auch bei Fachleuten, die Hypothese des Multiversums, also die Annahme, dass es tatsächlich viele verschiedene Welten gibt. Ähm, das hat eine wesentliche gedankliche Wurzel auch in diesem Messproblem. Ähm, denn wenn am Ende das, was die Quantentheorie sagt, ein Überlagerungszustand ist und man aus der Quantenbeschreibung nicht rausbekommt, dass bei einer einzelnen Versuchsdurchführung tatsächlich ein Wert als Faktum gefunden wurde, dann könnte man ja sagen, ja, alles, was eine Wahrscheinlichkeit größer Null hat, das ist alles irgendwo realisiert worden, aber nicht alles in unserer Welt, sondern auch in anderen Welten. Und wir sehen in unserer Welt eben nur einen der möglichen Messwerte, aber die anderen in den anderen Welten sehen mit den entsprechenden Häufigkeiten die anderen Messwerte. Naja, und dann kann man fragen, ist das wissenschaftstheoretisch eigentlich zulässig, dass man über Welten redet, die empirisch gar nicht, ja, die uns gar nicht gegeben sind? Was soll das eigentlich? Also die Quantentheorie wurde ja aufgrund von Phänomenen in unserer Welt entwickelt und darf man derart weitgehend spekulieren? Ist das dann überhaupt prüfbar? Was, was heißt dann da eigentlich relative Häufigkeit in Welten, die uns gar nicht zugänglich sind? Und außerdem verwechselt man auf die Weise nicht einfach möglich mit wirklich. Ja, die Wahrscheinlichkeitsvoraussagen handeln von möglichen Messwerten, aber bei den vielen Weltenbeschreibungen sind diese in unserer Welt nicht realisierten, aber möglichen, dann plötzlich wirklich, aber eben woanders Löst das wirklich ein Problem oder ist das nicht einfach nur eine Sprechweise, die dann mit einer völlig überzogenen Vorstellung äh, beladen wird? So etwas kann man wissenschaftstheoretisch diskutieren und äh, das sind eben alles spannende Dinge, die letztlich äh, ihren Ursprung haben in der Struktur, in der am, ja, am Ende mathematisch formulierbaren äh, Struktur der Quantentheorie. Wenn man sich eine Meinung bilden will zu diesem Interpretationsstreit und damit auch äh, dem Aufbau der Materie, äh, dem Aufbau der Natur näher kommen will, äh, dann, das wollte ich ein bisschen illustrieren, dann ist es einfach hilfreich, wenn man sich äh, gründlich mit der Theorie beschäftigt, äh, wenn man da gewisse Einblicke gewinnt denn ansonsten kann man die Vertreter der verschiedenen Interpretationsschulen ja nur anhören, ja, den einen wie den anderen und hat gar keine Maßstäbe, um selber zu beurteilen, ähm, welcher da vielleicht Recht haben könnte. Ja, dann kommt man in eine Lage, die mich an einen fränkischen Haiku erinnert. Der geht so. Da sagt er Su, so, der Andere sagt er Su, so. jetzt in sie weiter. Also hochdeutsch, der eine sagt so, der andere sagt so, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich hoffe, dass die Besucher unseres Physiksymposiums dann hinterher doch ein wenig weiter wissen und die Fachleute zu diesen spannenden Themen dann reden hören. Ich wiederhole nochmal die Daten, 20. bis 22. September 2019 im Aufsehsaal des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Das Symposium trägt den Titel Unbestimmt und Relativ? Fragezeichen. Das Weltbild der modernen Physik. Cortices ist Mitveranstalter und die zentrale Homepage ist physik-symposium.de. Zum Titel noch, Unbestimmt. Ja, in der Quantentheorie gibt es Unbestimmtheit, aber das heißt nicht, dass alles irgendwie unbestimmt oder verwaschen sei, sondern es sind sehr präzise, empirisch prüfbare Wahrscheinlichkeitsvoraussagen, die uns die Grundstruktur der Materie erschließen. Und relativ, das auch im Titel ist, ja, relativ insofern, als die Relativitätstheorie präzise Regeln formuliert, wie physikalische Beschreibungen umzurechnen sind, wenn man das Bezugssystem wechselt. Das ist gemeint. Es ist nicht etwa gemeint, dass alles irgendwie relativ ist. Naja, so viel für heute. Danke fürs Zuhören, auch wenn stellenweise vielleicht anstrengend war. Ich hoffe, es sind Bilder im Kopf der Zuhörer entstanden. Physik mag schwierig sein, aber es lohnt sich und es ist die Wissenschaft, die uns am verlässlichsten Einblick in den Aufbau der Welt verschafft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.